0: Чужой двор и райский сад. Сразу за столетним туполем начинался чужой двор, куда я почти никогда не ходил. Чужих дворов было, разумеется, вокруг много, но именно этот чужой двор служил наглядным примером того, как повезло мне в жизни, какое счастье выпало вообще всем нам жить в нашем дворе, с новыми домами, с нашим веселым многолюдием с нашими вечными новосельями. Чужой двор был тих и мрачен. Всегда здесь была другая погода, другое настроение, и черные голуби из Сантиной голубятни жадно пожирали огромное хлебное месиво, которое им бросали здешние больные на всю голову старушки». От вида этого хлебного месива пополам с водой и кашей меня всегда чуть ли не тошнило. И как они здесь живут?» – привычно изумлялся я. «Пусть здесь квартиры хорошие, же то жизнь плохая». Здесь жили и знакомых ребят только Вовик с Демочкой, которые обычно сидели у Демочки и вершили свои запутанные дела. Черные голуби жрали вечную сырую баланду, и, брезгливо миновав их урчащий стай, мы с Колупаевым направились к нужной нам точке. «Сюда!» — дернул меня за руку Колупаев и повлек в какой-то дальний угол. Потом он присел на корточки и воровски оглянулся. Я тоже присел на корточки и воровски оглянулся. Вид на чужой двор отсюда, с корточек, многое объяснял. Во-первых... Он объяснял, почему здесь такая вечно сырая земля. Она была до того сырая даже летом, что я иногда думал про себя. Что ли писают они все время? Сырость же шла, оказывается, от того, что здесь, в чужом дворе, было очень темно. Солнце даже не могло упасть, если только в сильную полдневную жару. И так, а так нет. Двор-то ведь был страшно узкий. С улицы его загораживал серый дом, с другой стороны его ограничивала моя любимая темно-зеленая стена, о которой, смотри, рассказик «Зеленая стена». К стене неровной крышей прикреплялась Санькина Голубятня. Санькой все звали Лохматого старого дяденьку, который жил в том же доме, что и Вовик с Демочкой, маленького, тихого, из какой-то волчьей Волчьей губой. Синяя верхняя губа висела как-то отдельно от Сантиного лица, но совершенно его не портила. Санька иногда заходил в наш двор разговаривать с бабульками. При этом держался важно, но нас не обращал никакого внимания, длинно сплевывался под ноги и жаловался на дороговизну хлеба и крупы. Голубятников вообще было много. Голуби летали над красной пресней, черными и белыми стаями, гомонили на чердаках, купали свои жирные тела в лужах, обсиживали наш любимый столик, который после этого надо было мыть тряпкой. А к голубям относился, я к голубям вообще относился равнодушно. голубятникам тоже, как и вся старая пресня, они были вымирающим племенем. На пустырях здесь рыли огромные котлованы для новых домов. Огромная кувалда днем и ночью долбила шахты для строительных свай. Там, где раньше зеленели палисаднички, теперь клубилась пыль от грузовиков. Для голубей настала тяжелая эпоха. Им было негде жить. Их пугали новые звуки. Их поголовье непрерывно уменьшалось. Тем не менее, здесь, в чужом дворе, Сантина голубятня была еще жива. Да и как ей тут было не сохраниться? Двор был настолько темный, сырой и прохладный, что зеленовато-буроватая стена как будто даже обросла мохом. По углам двора свирепо высилась крапива. Словом, тут был спокойный полумрак и мертвая тишина. За углом примостился двухэтажный дом-развалюшка, в котором уже давно никто не жил, и который бог его знает какой год стоял под снос. Эти дома под снос вообще были сущим бедствием нашего района. Вся деревянная пресня быстро разрушалась на наших глазах. На месте снесенных домов, заборов и сарайчиков лежали груды мусора. И тогда мы с Колупаем шли из школы домой, И обязательно играли здесь в прятки, натыкаясь то на выброшенную кровать с ржавыми пружинами, то на матрас, то на газовую плиту, то на дохлую кошку. Однажды мы с Колупаем нашли там почти мертвого дяденьку, который лежал синий и замерзший. Но когда мы стали его трогать палкой, он обиделся и полез на нас с кулаками. Мама ужасно боялась моих рассказов об этих занимательных находках. Она вообще вся дрожала, когда ходила мимо пресненских пустырей. И я постепенно прекратил все эти рассказы. «Понимаешь», — шептала мама ночью папе, «он там может куда-нибудь попасть, в какую-нибудь, я не знаю, яму. Там ходит столько всяких людей, какие-то нищие, чего-то ищут. Я прям не знаю. Я боюсь, вдруг что-нибудь случится». «Не бойся». Коротко отвечал папа на всю эту мамину тираду и тут же мгновенно засыпал. Все это я слышал из своей комнаты, поскольку уши у меня были как локаторы. Честно говоря, была еще причина, по которой я почти никогда сюда не ходил, в этот чужой двор. Дело в том, что Вовик и Демочка часто пугали нас с Колупаем рассказами о пытках. Пытки, по их мнению, происходили в старом двухэтажном полуразваленном доме, который когда-то принадлежал купцу безумному. Естественно, в доме раньше были всякие разные клады с серебряными и золотыми монетами, которые, правда, уже все давно нашли. Находили также и стелеты, замурованные в стену подвала еще до революции, поскольку санта купец был маньяком, И с него, собственно, и началась эта печальная традиция пыток в этом доме. И вот, говорил Вовик скучным голосом, идешь себе вечером, часиков в девять, и уже темно. Так прям, не знаю, почему так темно. Ну да, подхватывал Демочка, прям даже удивление какое-то охватывает. Вчера нафиг было еще светло в это время, а тут хоть глаз выколи.  — — А вот иди нафиг, ничего не видно, — продолжал Вовик скучным голосом. — Вдруг вижу, какие-то парни выходят из дома, ну, из Безумновского. — Ну, из этого, вот, про который я говорю. — Ну, давай рассказывай, что ты заладил из этого дома, из этого дома, — не выдерживал клупа и начинал ходить. — Ты не ходи нафиг, ты слушай. — И вот, выходят парни из этого дома, я раз в сторонку. А в руках у них такая сумочка, да? Что да, что да? кричал колупай, весь белый от нехороших предчувствий. Ну что, потом на утро находят там мужика, всего изполосованного. Чего? глотал ртом воздух колупай и начинал хвататься за сердце и за голову одновременно. Чего исполосо, исполосованного? Пытки нафиг в этом доме происходят все время, — подытоживал Вовик. Важно и говорил тихо и скучно. Ну что, Демочка, пойдем, пойдем, Вовик. И они уходили, нарочно оставив нас в жутком беспросветном недоумении. Я не верил их рассказам, а Колупаев с его дитим воображением верил. Все-таки я не понимаю, как же вы там живете, — удивлялся он. «Привыкли!» — пожимал плечами Демочка. «Привыкли нафиг!» — подтверждал Вовик. Вовик, помимо всего прочего, подводил под историю о пытках строгую научную базу. «Ну почему нафиг этот дом, по-твоему, не сносят?» — горячился он. Но его давно бы снесли, его уже пять лет как поставили на снос, всех выселили нафиг, а он все стоит, стоит и стоит». «Ну и что?» — не понимал я.  — А то его эти не дают сносить, они его держат для пыток. — Какие эти? — А то ты сам не знаешь, — удивлялся Демочка. Какие, какие, с белыми глазами? — Да пошел ты, знаешь куда, — не выдерживал такого наглого вранья Колупай. — Сам ты с белыми глазами. — Я-то пойду, я пойду, — скучным и нехорошим голосом говорил Вовик. А девочка смотрел на него неотрывно, выпучившись, как умел смотреть в нашем дворе только он. Только и ты, сходи. Вот часиков девять-десять, когда настанет, ты приходи, спрячься там и жди. А я приду, орал колупай. И приходи, спокойно соглашался Вовик. Так они могли разговаривать довольно долго. Овик, кстати, в отличие от Демочки, был человеком плотного телосложения, поэтому их научные с Колупаевым споры довольно часто приводили к черт знает каким сложным последствиям и непростым выводам. — А кровь знаешь она какая? — загадочно говорил Демочка. — Ну какая? Она густеет быстро, и вот такие бурые сгустки остаются, и они потом нифига не проходят. Хоть ты воду лей, хоть что. Вот видишь, вот можешь сходить туда и посмотреть. — Сам сходи, — мрачно говорил Колупа, и было видно, что он готов физически больно ударить, как он сам говорил, хилого девочку. Заодно лишь предположение лично убедиться в существовании сгустков. — Я не могу, — печально отвечал Демочка. — Я, как увижу, сразу в обморок падаю. У меня вестибулярная система слабая. Кстати, кровь, она сама другую кровь тянет, — важно добавлял добавлял Вовочка. — Вот честно. — Да пошли вы! — все-таки окончательно не выдерживал Колупаев. И они шли, Большой Вовик и Маленький Демочка. Еще издали было видно, что друг без друга они не смогут прожить и дня. Иногда мне казалось, что между Вовиком и Демочкой существует какая-то электрическая связь, только без проводов по воздуху. Вот Вовик что-то рассказывает, возможно даже какую-нибудь ерунду, какой-нибудь анекдот. А Демочка тот час начинает дергаться, вихляться, изображая лицом то, что рассказывает Вовик. Отключи одного и тут же выключится другой. Единственным человеком, который не поддавался на рассказы о пытках, был хромой Женька. Он задавал Вовику и Демочке совершенно дурацкие вопросы. А почему их милиция не окружает? — наивно спрашивал он. — Давно бы взяли и окружили. — Ну ты что, дурак? — выходил из себя Вовик. — Они ночью пытают, у них банда. — Ну и что? — продолжал тупо удивляться Женька. — Все равно все собаки разыскные есть. — У нас, вон, мозг газа поймали. Он столько людей угрохал, а его все равно. Тут надо заметить, что уже тогда, как и сейчас, Москва была наполна слухами об убийцах маяках. Человеках в красной куртке, в синей куртке, в черной куртке, ну и в других куртках, которые приходят из темноты, чтобы навсегда забрать с собой несчастную жертву. Пошли все эти истории после поимки первого знаменитого маньяка, так называемого Мосгаза, который под видом проверки газовых труб заходил в квартиры доверчивых женщин. Демочка и так, и этак пытался намекнуть Хромому, что все тут не так просто с этими пытками, что мозгас по сравнению с ними – это просто квартирный пень, в то время как тут речь идет о совсем других материях. Но Хромой упирался, не понимал, и Демочке и Вовику приходилось, наконец, договаривать до конца. «Да ты что? Не понимаешь, что ли? Это же упыри! Это же нафиг...» Не просто садисты их милиция поймать не может. Ах, упыри, вежливо улыбался хромой. Так бы сразу и сказал, я-то и думал. Ты что ты ржешь? Что ты ржешь? – кричал Вовик. Вот поймают они тебя, тогда посмеешься. Они же как люди, с именем, с фамилием, живут, работают, у них дети есть. А ночью находят пьяного, отводят туда и пытают. Понял! Упырей нет, трезво отвечал Женька и смотрел немигающий. И хотя эти его слова всегда казались мне чрезвычайно убедительными, я понемногу стал всматриваться в прохожих: в их лица, в цвет кожи, почертание глаз и рук. Почему-то больше всего меня пугало, что пыточник у упырь. Может оказаться обыкновенным человеком, с такой же кожей, как у меня, в обычном костюме, с носовым платком и перочинным ножичком. Мысль о ножике совершенно выводила из равновесия. Я стал вскритивать по ночам, и мама, узнав причину, крепко поговорила с Вовиком и Демочкой. После чего они от нас отстали, но привычка не ходить в их двор закрепилась намертво, можно сказать, навсегда. Безумовский длинный чужой забор упирался в яблоневый сад, куда в прежние годы, как рассказывали Вовик с Демочкой, вся округа лазила за яблоками. Дом в саду, как и Безумовский, пару лет стоял под снос. Но потом там сделали общежитие маляров-штукатуров. Сейчас мы с Колупаем сидели как раз возле забора, тщетно пытаясь разглядеть, нет ли дыры в этой фигурной ограде, «Не бегают ли за забором собаки, и не дадут ли по шее маляры штукатуры, если мы через нее все-таки перелезем?» «Давай не перелезать!» — тихо предложил я. Колупаев помолчал и сурово потряс головой, словно бы говоря без звука о том, что раз мы взяли на себя-то те обязательства, надо их выполнять. Надо чего-то ждать и к чему-то готовиться». Но поворачивать за угол Колупаев, видимо, как и я, не решался. Вдоволь изучавший здешних чужих луж, чужих голубятин и чужих заборов, а также и неуютных подъездов с дурацкими козырьками, я все-таки решился посмотреть на страшный дом пыток, который нас с Колупаевым так долго и успешно пугал. И вот что я увидел. Вид у дома был под стать всему двору, мрачный. Крыша провалена, в окнах были видны рухнувшие балки перекрытия. Черные, как и положено бревна, криво смотрели из углов. Не дом, а просто какая-то камера пыток. И вдруг, и вдруг на втором этаже в дырте, которая когда-то была окном, я заметил странное шевеление. Холодная дрожь пробежала по моему вмиг ослабевшему телу, уговаривая сам себя не бояться, поскольку еще светло, и нас с другой стороны не видно, поскольку мы с Колупаевым засели в каких-то кустах, вооруженные вдобавок зарослями крапивы. Я тихо и почти не дыша поднял глаза. Каково же было мое удивление, когда в этой самой дырте которая когда-то была окном второго этажа, я обнаружил две головы. Одна из них была головой Вовика, а другая — Демочки. «Может, им головы отрезали?» — подумал я тут же. Отогнал от себя эту дурацкую мысль, поскольку головы довольно живо шевелились и поворачивались. Я внимательно посмотрел на Колупаева. Он, оказывается, тоже смотрел в ту сторону. Глаза у него блестели, рот открыт. Колупаева била дрожь от восторга. Когда я это заметил, меня тоже стало бить дрожь восторга. Эй вы! заорал я в Вовиковой и Демочкиной голове. Вы что там, кровь пьете, в кишках ковыряетесь? Головы исчезли и больше не появлялись. Ну, спросил меня Колупаев незнакомым хриплым голосом. Ну что? «Бить будешь?» — уточнил я и Колупаев кивнул. Бить Вовика и Демочку я совершенно не хотел. Ну и бросить Колупаева, который был весь объят вдохновением, я тоже не мог. Медленно и неохотно я побрел за своим другом, который львиными пружками помчался к развалившемуся крыльцу древнего строения. а — кричал он. Забежав в черное и гулкое пространство бывшего частного владения, которое еще долгое время после революции и смерти старенького маньяка безумного, как я узнал потом, служило людям плохо, темно жильем. В нем было целых восемь квартир. «Что? Что? Что?» – кричал Колупаев, найдя вход по обваленной лестнице на втором этаже, который теперь был непроходим из-за досок, бревен и каких-то черт его знает еще откуда взявшихся деревяшек. Что, гады? Что, Вовик? Что, Демочка? Не ожидали? Где же ваши сгустки крови? Где же ваши уперы? Где же ваши пытки? Вот примерно какие слова кричал Колупаев, давая страшных щелбанов, совершенно опешившему от неожиданности Вовику, избивая с ног могучим ударом плеча, побледневшего Демочку. Все грозило обернуться очень плохо, ибо в таком состоянии Колупай мог просто растерзать обоих друзей и вместо упыриных показать им наши обычные дворовые пытки, которыми мы пытали немцам немцев, попавших в плен к партизанам. Но тут вдруг Демочка захлопал глазами, странно улыбнулся и сказал, «А хочешь кино посмотреть?» И вдруг я услышал впервые тишину этого дома. Такую большую и непонятную тишину. Что кино? Какое кино? Свирепо надвинулся на Демочку Колупаев. Но тот церемонным жестом пригласил его к окну. И мы все разом придвинулись к этому проему. С его оторванными рамами, ржавыми гвоздями и прилипшими навсегда к стенам обрывками старых желтых газет, предвинулись и застыли, как громом пораженные. Не часто так вот происходит все сразу. Объясняются неразгаданные прежде тайны, открываются вещи, о которых ты и не подозревала. Главное, жизнь поворачивается к тебе другим боком, и ты смотришь на нее как на нового знакомого от которого неизвестно еще чего ждать. — Ой, — сказал я первым, — а что это? — Не видишь, что ли, — осклабил Савовик, — в саду заросшим низкими старыми яблонями бегали девушки. Девушки, наверное, были малярами-штукатурами которых в те годы, как, впрочем, и сейчас, было невероятное в Москве количество. Но тогда я об этом не думал, а просто смотрел, как они хохочут, убегают отыгравшей с ними большой черной собаки, хохочут, поправляя рассыпавшиеся волосы, подбирая юбки, хотя нет, некоторые были и без юбок, стояла страшная, как я уже сказал, жара, и девушки в своем саду, конечно, загорали. На них светило солнце, ветер дул на их волшебные прозрачные тела, зеленые тислые яблоки, дички валялись у них под ногами, трава стелилась под их босыми ступнями, юбки, кофточки и другие предметы туалетов в красивом художественном беспорядке лежали вокруг них. Дом был приземистый, большой, с покатой крышей и трубой. Вокруг стоял сад, удивительно нетронутый, заросший дикий, словно лес протоптанными тропинками от калитки к крыльцу и от крыльца к беседке. Девушки не просто бегали в саду, они его населяли, как какие-нибудь двуногие звери. Спиной я почувствовал, как холоден старый безумовский дом с проваленными стенами и слегка очнулся. Вот — Вот дуры, застенчиво сказал колупай. Че они, а? Содержание дальнейшего разговора я здесь пересказать не могу. Вот и сейчас, почти тридцать лет, пересказывать это содержанием не стыдно. Практически каждое произнесенное Вовиком и Демочкой тогда слово я не мог понять. И мне, пожалуй, требовался перевод с длинными объяснениями. Но я перевода не потребовал, а просто залез на окно и спрыгнул. Трудно сказать, почему я не сломал ногу. Наверное, в тот день мне все-таки везло. Долго я лежал на чужой земле чужого двора и приходил в себя. А Вовик с Демочкой хохотали из окна. Так я познакомился с райским садом и увидел чужой двор. Колупаев поспешно шел за мной и оглядывался. Видимо, ему сильно хотелось вернуться. А я был страшно рад увидеть опять свой родной двор. Даже вы не представляете, как я был этому рад. Жизнь Вовика и Демочки представлялась мне с тех пор по-другому. Из одного старого дома они глазели на другой старый дом. Странные люди. Пытки, девушки, упыри, маляры штукатуры. Вовик с Демочкой, голуби и голубятники. Все слилось для меня тогда в один глупый и невнятный сон, который с тех пор иногда снился мне с удивительным постоянством. Я просыпался, страшно рассерженный, гнусно ругая проклятый чужой двор. Но вот беда, с тех пор он меня так и не оставлял. И часто-часто вижу я деревянный дом, куда меня ведут, ведут и никак не могут привести. И девушки, живущие в этом доме, на втором этаже. А вот и пыри с носовыми платками и перочинными ножичками во снах мне теперь уже не присутствуют. Наверное, все это покажется вам смешным и глупым. Возможно, что вы будете правы, если просто пожмете плечами на этот мой рассказ и фыркнете равнодушно. Ну, что ж.